0: A principios del siglo XIX, la mayor parte de la historia del Antiguo Egipto era desconocida para la mayoría de la población, pero una excavación en búsqueda de conocimiento sobre el pasado de esta gran civilización llegó a convertirse en la más importante y famosa de los últimos tiempos, con el increíble hallazgo de un faraón perdido en el tiempo y la desatadura de la maldición más famosa de todo Egipto la maldición de Tutankamón Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a un capítulo más de Mundo Escéptico en este episodio les traigo un tema muy interesante con notas de misterio que mueven el escepticismo debido a lo que sabemos y cómo esto es manipulado por lo que queremos creer ya sé que la mayoría de los episodios tratan con este contexto pero cuando hablamos del antiguo Egipto hablamos de una de las civilizaciones más avanzadas para su época tanto así que aunque damos por cierto la gran mayoría de sus logros, estos se arropan con un manto de dudas ...debido a que logramos ver la grandeza de estos... ...pero no tenemos una conclusión clara y precisa... ...de cómo lo lograron... ...y como si esto fuera poco... ...sus creencias, costumbres y conocimiento... ...con el mundo espiritual... ...el ocultismo... ...y lo místico... ...que se ven reflejados... ...a través de todas sus construcciones... ...y nos hacen perder la noción de lo que es real... ...en un mundo rico de misticismo como lo ha sido, por ejemplo, las tumbas de los faraones y sus maldiciones. La maldición del faraón es la creencia popular que se basa en que cualquier persona que moleste la tumba de un faraón del antiguo Egipto cae en una maldición por la cual morirá en muy poco tiempo. Y la maldición más famosa, sin dudas alguna, viene siendo la maldición de Tutankamón. Pero ¿quién fue este faraón y cómo se llegó a convertir en el descubrimiento y la maldición más famosa del antiguo Egipto? Llamado en vida Tutankhamun, fue un faraón y el último monarca de su familia real en el final de la dinastía 18, que gobernó entre el 1334 y 1325 antes de Cristo. Su padre era el faraón Akenatón, que se cree que estaba enterrado en la tumba KV-55 del Valle de los Reyes. Mientras que su madre era la hermana de este, identificada como tal por una prueba de ADN realizada a una momia desconocida llamada la Dama Joven, que fue encontrada en la tumba KV-35, del valle de los reyes como nota aclaratoria el valle de los reyes es una necrópolis del antiguo egipto que se encuentra en las cercanías de Luxor donde se encuentra la tumba de las mayorías de los faraones del imperio nuevo Tutankamón ascendió al trono con 8 o 9 años bajo la tutela del Visir Ay, quien finalmente sería el sucesor y muy probable también era pariente Aparte de esto, Tutankamón contrajo matrimonio con su media hermana, Ángel Senamón, con quien concibió dos hijas, pero estas murieron. La primera murió a los cinco o seis meses de gestación y la segunda murió poco después de nacer. Los nombres de este faraón, o sea, Tutankhamón y Tutankamón, se cree que significan Imagen viviente de Atón e imagen viviente de Amón. Aunque el reemplazo de Atón por Amón se hizo después de su muerte. Tutankamón llegó a ser un faraón reconocido por varias razones. Entre estas, fue quien restauró las religiones politeístas del Antiguo Egipto después de las reformas monoteístas de su padre. Enriqueció y fue generoso con las órdenes de dos importantes cultos entre ellos el de los sacerdotes de Amón y comenzó a restaurar los monumentos antiguos dañados durante el anterior periodo amareniense trasladó los restos de su padre al valle de los reyes y movió la capital desde Ajenatón de nuevo a Tebas este faraón sufría de una discapacidad física por una deformidad en su pie izquierdo junto a una osteonecrosis que lo obligaron a apoyarse en bastones. Varios de los que fueron hallados en su tumba junto a boomerang y arcos, en cuyo uso debía de estar intruido. También estaba quejado de otros problemas de salud, como una leve escoliosis y había contraído malaria. Patología que pudiera causar su prematuro fallecimiento a los 18-19 o años y obligar a la inhumación de su cuerpo en una modesta galería subterránea fúnebre destinado a otra dignidad La tumba de Tutankamón permaneció oculta e intacta durante más de 3.000 años Existen evidencias de que fue saqueada y luego restaurada en los meses posteriores a su entierro Pero el cambio de dinastía y la tierra desplazada de los descombros de otras tumbas próximas provocó que un siglo después su tumba o incluso la misma existencia del faraón fueran olvidados incluso los ladrones de tumba de la dinastía del siglo 19 y el 20 llegaron a construir algunas cabañas encima de la tumba de este gran faraón sin sospechar de su existencia en 1922 Howard Carter descubrió su tumba casi intacta, al punto que cuando Carter entró por primera vez a la tumba, pudo fotografiar unas flores secas de hace dos 2.000 años atrás que se desintegraron enseguida. Estas excavaciones fueron auspiciadas por Lord Carnarvon y fue un hallazgo que captó la atención de la prensa de todo el mundo. El descubrimiento de esta galería fúnebre con más de 500 artefactos, entre ellos la máscara fúnebre de Tutankamón. Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la Cámara Real, donde descansaba el sarcófago del faraón desde hace 3.000 años. Y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba lo cual es conocido popularmente como la maldición del faraón. La primera muerte fue la de Lord Carnarvon. En marzo de 1923, cuatro meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras afeitaba, causándole una septicemia que se extendió por todo el cuerpo, luego una neumonía o infección pulmonar atacó mortalmente a Lord Carnarvon y en tiempos en que no existía la penicilina ni otros antibióticos y solo le pudieron aplicar suero a un hombre que ya padecía de problemas pulmonares por un accidente previo muriendo la noche del 5 de abril, se cuenta Que a la misma hora de su muerte, la perra de Lord Carnarvon, Susie, aulló y cayó fulminada en Londres. También dijeron que cuando Lord Carnarvon murió, en el Cairo, hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad. Pero momentos después regresó. En ese momento, los familiares en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. Incluso, algunos afirman que en un muro de la antecámara estaba escrito La muerte vendrá sobre alas ligeras, al que estorbe la paz del faraón. Andrew Herbert, hermano de Carnavon, quien estuvo presente en la apertura de la cámara real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mays, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar a la cámara real, murió en el Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, quien radiografió la momia de Tutankhamun, enfermó y volvió a Suiza, donde murió dos meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Al proceder con la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había picado al Lord Carnarvon, Tutankhamun tenía una herida. En las décadas de 1960 y 1970, La maldición del faraón regresó. Las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados. Y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980, La maldición de Tutankamón, protagonizada por Raymond Burr, en donde participaba en un papel secundario, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, por lo cual fue reemplazado en la película. Si bien se han dado varias explicaciones a la muerte de estas personas, la explicación más común a la maldición de los faraones es que fue una creación de la prensa sensacionalista de la época. Un estudio mostró que de las 58 personas que estuvieron presentes cuando la tumba y el sarcófago de Tutankamón fueron abiertos, solo 8 murieron en los siguientes dos años. Todos los demás vivieron mucho más tiempo, incluyendo el propio Howard Carter, quien murió en 1939, y el médico que hizo la autopsia a la momia de Tutankamón vivió hasta los 75 años. Algunos han especulado con que un hongo mortal podría haberse criado dentro de las tumbas y haber sido liberado cuando se abrieron al aire. Conan DeLay, autor de las novelas detectivescas de Sherlock's Home, fomentó esta idea y especuló con que el modo tóxico había sido puesto deliberadamente en estas tumbas para castigar a los ladrones de tumbas. Aunque no hay pruebas de que tales patógenos fuesen responsables de la muerte del Lord Carnarvon, y recordando que en esos tiempos Cualquier infección podría ser letal, ya que no existía ningún tipo de antibiótico para contrarrestarlos. En estudios recientes en tumbas del antiguo Egipto, que no han estado expuestas a los contaminantes modernos, hallaron bacterias patógenas de los géneros de Staphylococcus y Pseudomonas, así como los mohos Aspergillus niger y Aspergillus flavus. Además, Las tumbas recién abiertas se convierten a menudo en refugio para murciélagos cuyo guano puede transmitir la histoplasmosis. Las muestras de aire tomadas del interior de un sarcófago sellado a través de unas perforaciones tenían altos niveles de amoniaco, formaldehído y ácido surhídrico que si bien son gases tóxicos. También resultan fáciles de detectar en concentraciones peligrosas por su fuerte olor. Howard Carter murió el 2 de marzo de 1939 a los 64 años de muerte natural 17 años después del hallazgo. Su frase favorita cuando le hablaban de la maldición era Todo espíritu de comprensión inteligente se haya ausente de esas estúpidas ideas. Los antiguos egipcios, en lugar de maldecir a quienes se ocupaban de ellos, pedían que se los bendijeran y dirigiesen al muerto deseos piadosos y benévolos. Estas historias de maldiciones son una degeneración actualizada de las trasnochadas leyendas de fantasmas. El investigador se dispone a su trabajo con todo respeto. ...y con una seriedad profesional sagrada... ...pero libre de este temor misterioso... ...tan grato al supersticioso espíritu... ...de la multitud ansiosa... ...de sensaciones. Espero que descubrí la verdad sobre la maldición de Tutankamón haya sido de su agrado. Como dato curioso, les quería comentar que si el nombre de su padre, Akenatón, les suena un poco familiar, es debido a que en un episodio anterior llamado Ufología, hago mención de este faraón por tener el cráneo elongado. Detalle que llevó a los ufólogos a creer que esto era una forma de rendir tributo A los antiguos astronautas. Lo cual me lleva a especular muchas cosas. Sobre las condiciones y capacidades de este gran faraón. Tutankamón. Pero esto es otro tema. Y no quisiera hacer spoiler tampoco. Ya que espero traerlo. El próximo domingo. Pero tú. ¿Qué opinas sobre esta maldición? ¿Será real? ¿O solo otra distorsión? sensacionalista sobre lo que queremos creer. Déjame tu opinión y comentarios sobre el tema a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como Mundo.escéptico, donde estaré compartiendo fotografías y visuales relacionados al tema. Y en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. También pueden hacerse parte del grupo de Facebook escépticos, donde podrán compartir memes, hacer comentarios sobre los temas y llevar una sana convivencia con toda la comunidad de escépticos. No olviden que Mundo Escéptico también tiene un canal de YouTube, donde estaré compartiendo los episodios con ilustraciones para que puedan adentrarse un poco más en los casos que le iré trayendo pueden encontrar el canal como Mundo Escéptico Podcast y hagan lo propio de la plataforma dándole a suscribir al canal y tocando la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo. También recuerden que pueden apoyar el canal con donaciones por la cantidad que puedan o deseen entrando al link que se encuentra en la descripción de cada capítulo. No me puedo despedir Sin darle las gracias a todos los oyentes de Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, toda Latinoamérica, España, Australia, Brasil y recientemente Japón. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo domingo en otro capítulo de Mundo Escéptico. Thank you.